0: Boeing atraviesa el peor momento de su historia debido a los problemas que sufre el que debía ser su avión estrella, el Boeing 737 MAX. Todo comenzó en Indonesia a finales de 2018 con el primer accidente fatal que sufrió este modelo y al que le siguió otro en Etiopía unos meses después. La investigación dejó en tierra todos los aparatos de la serie durante más de año y medio y provocó un sonado escándalo. Ahora, poco después de que se haya permitido su vuelta a las operaciones, la descompresión en un vuelo de Alaska Airlines... Que perdía una puerta, vuelve a poner a Boeing en el punto de mira. Para analizar qué supone esto para la compañía y para sus más directas competidoras, tenemos al periodista especializado en economía, Sigor Aldama. Sigor, Gabón.
1: Gabón, Miriam. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
0: Bueno, empecemos por el final. ¿Qué sucedió a bordo del 737 de Alaska Airlines para perder parte del fuselaje en pleno vuelo?
1: Bueno, eh, la investigación todavía está en marcha, habrá que esperar, lógicamente, a ver qué es lo que dicen las autoridades, pero de momento lo que sí sabemos es que hubo una descompresión explosiva cuando el, el avión pasaba por unos 5.000 metros de altitud, que es todavía bajito, o sea, el, el avión había despegado hacía poco y de repente... Pues una de las puertas ocultas, ocultas porque no son de las puertas que se abren sino que es un panel donde puede haber una puerta pero que realmente el pasajero lo que ve es una ventana salió volando, salió volando en pleno vuelo y la verdad es que tuvieron muchísima suerte porque no había nadie sentado al lado, eh, de lo contrario esa persona podría haber salido también despedida por por ese hueco del, del avión, no del el fuselaje, vamos, se quedó con un gran agujero y como has dicho, pues bueno tuvo que dar media vuelta al avión, volver a aterrizar en, en Portland, y aparentemente el problema es eh, bueno pues que los anclajes de esa, puer de esa puerta, de ese panel... Eh, no estaban correctamente atados, eh, incluso se baraja la posibilidad de que ni siquiera estuviesen presentes, o sea, de que ni siquiera estuviesen puestos esos anclajes y de que eso pues, pudiese ser ¿no? la causa de, de este accidente que afortunadamente, ya digo, no se ha cobrado víctimas como ha pasado en otros en otros casos, pero que está poniendo en evidencia bueno, pues unos problemas que afectan muchísimo a la, a la, a la empresa, al fabricante.
0: Claro, la imagen como decías hacía pensar que estábamos ante la pérdida de una de las salidas de emergencia porque se veía prácticamente lo que podría parecer una puerta aunque era uno de esos paneles, podría ser que no hubiese anclajes, supongo que hay que analizar la calidad en la fabricación ¿no? y, y ver dónde están esos problemas que parecen evidentes.
1: Sí, ese es el, el, el kit de la cuestión ¿no? eh, es algo que viene ya de lejos estos problemas de calidad se, bueno, se identificaron primero en el anterior eh, modelo, en el 787 el Dreamliner que es de doble pasillo, o sea, es un avión mucho más grande para vuelos, vuelos incluso intercontinentales eh, allí parece que por lo que dicen los trabajadores que, que llevan ya bastantes años quejándose de esos problemas de, de calidad pues bueno, empezaron a, a, a meter prisa, a hacer lo que se suele hacer cuando se quieren maximizar los beneficios a costa de la calidad ¿no? y por ejemplo, uno de esos trabajadores que se llama Ed Pearson eh, y es uno de los que más ha denunciado a la, a la compañía y lo ha hecho a costa de su trabajo lógicamente pero también pues de muchas amenazas que ha sufrido ahora mismo está otra vez en todos los medios estadounidenses diciendo que el boeing max eh, bueno 737 max que es una serie realmente de modelos que van del 7 al 10 eh, aunque solo se, se han comercializado de momento la serie 8 y la serie 9 eh, pues tienen mm, en torno a una veintena de, de problemas o de defectos de, de calidad no esto Hombre, es grave y, y la verdad es que pues, yo no me montaría muy tranquilo en, un, en uno de estos aviones. ¿no? El, el propio consejero delegado de Boeing ha reconocido que lo, pasa, lo que ha sucedido en Alaska Airlines... Ha sido un problema de calidad que no tendría que haber sucedido y la empresa, en un comunicado, ha dicho que están mirando los, bueno, están estudiando lógicamente a fondo esos aviones desde desde el morro hasta la cola y que han encontrado también varios defectos en piezas que, por ejemplo, pues no están eh, o no cumplen los estándares que tendrían. ¿no? Entonces es lógico que Estados Unidos haya vuelto a poner en tierra. Eh, los Boeing 737 MAX que en muchos otros países ni siquiera podían volar, ¿no? entonces es, es un problema eh, que va más allá y que pone muchas dudas ¿no? sobre, sobre el futuro de la compañía y sobre su fiabilidad, que es yo creo que una de las, de las principales señas que tiene que tener cualquier aerolínea, porque es, eh, volar es el medio de transporte más seguro, pero claro, cuando hay un problema a, a esas alturas, pues todos nos ponemos nerviosos. ¿no?
0: Claro, estamos hablando de una empresa puntera. Esta Serie Max, eh, como mencionábamos, tiene problemas ya desde su nacimiento. No sé si puedes contarnos qué sucedió, qué se sabe de lo que sucedió en los accidentes de Lion Air y de Ethiopian Airlines.
1: Bueno, yo creo que nació, nació mal, o sea, realmente el, el Boeing 737 MAX no iba a haber nacido nunca. Eh, Boeing lo que, te, lo que quería era diseñar un nuevo avión, el 737 tiene ya 50 años de historia, eh, y se ha ido modernizando con diferentes versiones a lo largo de, de décadas, eh, y lo que Boeing quería era crear un nuevo, un nuevo avión pues de cero. Para competir con, con los Airbus de última generación, que son los que se llaman Neo. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, cuando uno una, un fabricante quiere desarrollar un avión de cero, pues lógicamente es un proceso mucho más lento, eh, mucho más caro. Y por lo tanto, pues bueno, eh, hay que hacerlo con, con tranquilidad. ¿no? Eh, en el caso de, del, del MAX, lo que sucedió es que eh, Boeing tenía los problemas del 787, que también dejaron en tierra porque hubo unos problemas con unas baterías en Japón, y bueno, se, hubo varios incendios y hubo que dejar también todos los 787 en tierra. Y en ese momento, lo que sucedió es que uno de sus principales clientes, que era American Airlines, decidió comprar Airbus 320 de estos neo que son pues bueno mucho más eficientes y que por lo tanto a la aerolínea eh, le permiten le permite sacar más beneficio. Y entonces, claro, en Boeing se, se preocuparon porque dijeron, bueno, a ver si a ver si vamos a empezar a perder clientes, sobre todo American Airlines, que es un muy buen cliente, muy pues, cliente desde hace de toda la vida. Y, y necesitamos competir con, con estos neo de Airbus, con un nuevo un nuevo avión que tenemos que tener ya listo. ¿no? Entonces, lo que dijeron es: bueno, pues vamos a darle un. Vamos a tunear un poco este 737 de nuevas generaciones que tenemos. Y, y lo que hicieron fue, pues bueno, eh, añadir unos motores nuevos, mucho más eficientes, también mucho más grandes. ¿Y qué hicieron? Pues como eran tan grandes. Y pues podían tocar el suelo, eh, si había algún problema, lo que hicieron fue ponerlos un poco más adelante eh, en las alas. ¿Qué pasaba? Que entonces, con estos motores tan grandes, el, el avión tendía a levantar el morro, era una, una especie de inercia, ¿no? Eh, que Se descompensaban controlar... ¿no? los equilibrios. Eso es. Entonces ellos lo que hicieron, Boeing lo que hizo fue diseñar un software que automáticamente controlaba esa, ese movimiento para que el piloto pues, no tuviese que hacer absolutamente nada. No Era un, una cosa automática, un software automático del que no dio ningún tipo de información a nadie. ¿Por qué? Pues porque quería que los pilotos de los 737 pudiesen eh, volar el MAX sin tener que pasar por una formación pues bueno, larga y costosa. Entonces... Eh, ¿Qué pasó? En Lion Air y en Ethiopian lo que sucedió es que esos... Ese software falló y los pilotos pues no supieron controlarlo porque ni siquiera sabían que ese software existía. Se volvió loco el, el avión y luego los investigadores pues bueno, determinaron que era imposible que los pilotos pudiesen controlar el, el avión y lógicamente pues bueno, se saltó el escándalo porque los pilotos montaron en cólera, lógicamente al exigir a Boeing que por lo menos se dijese ¿no? qué tipo de sistemas tenían en sus manos para saber cómo controlarlos.
0: Es un desastre absoluto lo que acabas de mencionar y un escándalo, como decías. Claro, estábamos superando esa fase, vuelve a suceder todo esto, de nuevo lo que parecen fallos graves de, de producción, todo esto está afectando a la imagen de marca y entiendo que puede ser una oportunidad para Airbus, ¿no? que está ahí a la espera de cualquier fallo para subir en posiciones, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, bueno, Airbus ha sido siempre ¿no? El, el, el gran competidor de Boeing, al principio en las décadas de los 80 y de los 90 iba por detrás, ahora tiene unos unos aviones muy fiables y el último ejemplo ha sido el 350 eh, que se estrelló con otro pequeño eh, avión en, en Tokio y ha tenido ha recibido todo tipo de halagos porque el diseño permitió que el fuego pues, tardase mucho más en acceder a la cabina y que todos los pasajeros pudiesen evacuar el avión rápidamente. Airbus no está haciendo sangre, lógicamente, porque no es lo que se hace en la industria, pero es evidente que, que tiene una mejor imagen y que está ganando bueno, pues el mercado. ¿no? Mm. Lleva ya cinco años consecutivos vendiendo más aviones que Boeing. El año pasado eh, logró un récord, vendió por primera vez más de 2.000 y Boeing está en, en 1.200. Entonces, bueno, pues es evidente que, que Airbus puede sacar tajada de, de este problema que está sufriendo su principal competidor.
0: Claro, estamos hablando de Boeing y Airbus, eh, pero hay un tercer nombre, el fabricante chino Comac, que también ha lanzado bueno, pues su carrera, es un competidor eh, el 73, al 737 con el C919. No sé si hay posibilidades de que siga ganando posiciones en el mercado, que venda cada vez más eh, en la zona de Occidente.
1: Sí, bueno, en, en Occidente quizá lo vaya a tener más difícil, pero en el mercado de la aviación comercial, eh, China es el principal mercado, como, como sucede con tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, China lo que tenía muy claro desde hace ya tiempo es que no podía dejar que le comiesen la tostada a los europeos y los y los americanos, ¿no? Entonces, ya lleva dos o tres décadas preparando sus propios aviones comerciales Primero sacó uno regional, uno pequeñito, eh, el eh, ARJ-21, que lleva volando ya una década más o menos, es un avión pues bueno discreto, mmm, con una, una tecnología nada de vanguardia, al que le ha seguido este C919, que... Bueno, pues lleva dos añitos volando y de momento con bastante éxito dentro de la propia China y en bueno, pues en países, digamos, de, en vías de desarrollo que tienen buenas relaciones con, con China. Porque yo creo que la gran diferencia entre, entre lo que sucede en Occidente y lo que sucede en China es que en Occidente la principal variable para las aerolíneas es obviamente la económica. Y en China lo que pasa es que para las aerolíneas, que son... De, son estatales, son de propiedad estatal, pues bueno, la, la económica es una variable más y la política también tiene su importancia. Entonces, estamos viendo que, que las aerolíneas eh, chinas están adquiriendo estos C919 y además lo están poniendo en las rutas pues, principales, ¿no? por ejemplo, Shanghái a Pekín. Y además es que, como tiene también un componente patriótico, pues eh, están llenando estos Aviones, porque la gente, los chinos, quieren volar en este C919, quieren, quieren probarlo. ¿no? Entonces, eh, de momento, parece que, que está como dos generaciones por detrás de los de los neo de Airbus y de los MAX, si funcionasen, claro. Mm. <ríe> eh, pero los analistas con los, que, con los que yo he hablado están de acuerdo a la hora de señalar que, bueno, es cuestión de tiempo, que los chinos se van a poner a la, a la par en tecnología y van a ser unos competidores de primer orden.
0: Hoy comenzábamos esta charla pensando en la situación de Boeing, que se ha complicado muchísimo por varias crisis que, que se van enlazando. ¿Conseguirá acabar con esta mala racha y volver a liderar el sector? ¿Cómo lo ves, Igor?
1: Veo que, que lo tiene complicado, no, no, por el, no por la mala imagen que pueda tener ahora, porque yo creo que... Eh, para bien o para mal, pues tenemos una memoria bastante corta y, y nos terminamos olvidando de todas estas, de todas estas cosas y no, si, si no hay más accidentes, pues, pues nos olvidamos y, y nos terminaremos subiendo max tranquilamente. ¿no? El, yo creo que realmente el, el problema está en que ya no tiene esa hegemonía tecnológica como la, la de hace 20-30 años. Airbus ya tiene unos unos modelos que están a la par o incluso pueden ser superiores y por lo tanto pues bueno eh, va a ser muy difícil que, que tome el liderazgo en estas en estas circunstancias. Y luego, pues bueno al final, si entran también los fabricantes chinos o el fabricante chino, Quiere decir que el mercado va a estar más saturado, que va a haber más actores en ese mercado y por lo tanto que okay, lo va a tener más difícil, aunque solo sea pues, porque porque hay más modelos en en ese mercado y sobre todo porque China, que está ganando cada vez más peso económico y político en el mundo, pues va a conseguir vender estos aviones en países que son más o menos de su, de su órbita y que pueden ser enemigos también de Estados Unidos. Al final es un juego geopolítico.
0: Mm. Sí, son dos mercados completamente diferentes y, y bueno, pues eh, queríamos ver cómo quedan esas fuerzas después de esta crisis, nueva crisis abierta para la empresa Boeing. Sigor Aldama es periodista especializado en economía y Asia. Podéis seguirle en Gambara de Cerca y leerle en el correo. Escarcasco, Sigor, y disfruta de las vacaciones. ¿eh?
1: Gabón, Miriam Escarcasco.
0: Gabón.